0: La arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios. Barcelona, como cualquier otra gran urbe, mantiene una relación ancestral con la arquitectura. Aquí se disfruta de inviernos frescos, se deja sentir la humedad y no falta la lluvia. Nuestros primeros conciudadanos levantaron viviendas para mitigar los rigores de la intemperie, de un modo natural, es decir, con una relación profunda. El amor será yo, arquitectura, episodio 10.
1: Buenas, estamos en la amor será yo arquitectura y por una vez eh, no soy Juan, sino soy Alberto y vamos a tener hoy un capítulo un poco especial, un episodio especial relacionado sobre todo con, con, la j, con las j 14 que justo tienen lugar en Barcelona este, este fin de semana, viernes y sábado y un poco queríamos hacer referencia, igual que habíamos hecho con las j 13 con Madrid pues un episodio especial de, de la amor será yo arquitectura el texto introductorio que acabáis de escuchar pertenece a la ciudad de los arquitectos de Jad Sermois que se refiere un poco a la historia de, de Barcelona y sobre todo con la, con la relación política y urbanística de los últimos años. En este episodio no vamos a estar todos, lamentablemente, pero bueno, vamos a estar Juan. Buenas, Juan, ¿qué tal?
0: Hola, ya con las maletas casi hechas para salir a las jpoz y y decir decir que este episodio un poco va dedicado precisamente a la gente de la organización, o sea, sobre todo para la gente de la organización, de las Jota Y
1: y también para todos los oyentes que vayan a Barcelona, que pueden ir escuchándolo en el trayecto y aprovechando en plan algunas referencias o así. Sí, pero
0: pero yo sobre todo pienso en en la gente de la organización, que son de allí, vamos a hablar de su ciudad y sé que estos días, porque a mí me tocó el año pasado, Sé que estos días son muy especiales y, y un poco, pues eso, o sea, en plan dedicarles el episodio a ellos, sobre todo.
1: Después, otro que, miembro de la Mosa era yo Arquitectura, que también va a ir a Barcelona, es Luis. Buenas, Luis, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Pues ya yo también, yo con las maletas hechas y ya con ganas de llegar allí el viernes. Y bueno, ya, con, ya conocernos, que a Juan le, casi le vi de pasada en Madrid porque estaba súper liado el tío y a ti no, ni, te llegué, ni te conocía por aquel entonces, o sea, que con ganas ya de, de que llegue el viernes.
1: De juntarnos, ¿no? En plan, allí sí. todos en Barcelona y disfrutar de, de las j Sí. Y, des- y después también hoy, en el episodio de hoy, contamos con Cris que no va a poder venir a las j pero supongo que lo seguirá un poco desde la distancia. ¿Qué
3: tal, Cris? Pues muy bien, estaré pendiente a ver de que tuiteáis y esas cosas para enterarme de cómo va.
1: Sí, un poco de, te tendremos al tanto.
0: Eso. No, y además, aunque no puedas ir, y esto va para cualquiera que al final no, no se pueda acercar, sabed que todo se va a retransmitir, o bien por Radio Voz Castellano, o bien en vídeo, e incluso habrá también un directo en paralelo de comentar puramente las cosas sin, sin ya los actos específicos, ¿no? de, en el que cualquiera podrá intervenir en directo y, y va a estar 12 horas retransmitiendo continuamente. O sea que el que no se pueda acercar también las va a poder vivir de una forma bastante protagonista, si se lo proponen.
3: Muy bien, muy bien, lo tendré en cuenta.
1: Bueno, pues nada, eh, vamos a empezar con este episodio especial que va dirigido a la ciudad de Barcelona y justo coincidiendo con las fechas de las j eh, hay un evento en Barcelona, las 48 Open House Barcelona, que mezclan la arquitectura con, con la gente que vive la ciudad normalmente, con los ciudadanos, y permite una cita eh, anual que se celebra en la ciudad de Barcelona, en la cual eh, durante un fin de semana del mes de octubre eh, hay 150 edificios que tienen como las puertas abiertas y permiten a la gente pues eh, visitarlos y conocerlos un poco por dentro. Y, y supongo que también, como hablábamos en el episodio anterior, será parecido a la Semana de la Arquitectura de Madrid, en el cual habrá algunos voluntarios que te expliquen la historia del edificio, cómo está formado y demás. Y además, durante el sábado y el domingo, que van a ser justo los dos días que tenga lugar este evento en Barcelona, eh, también va a haber como tres itinerarios por por distintas zonas en las que poder también disfrutar del trazado de la ciudad, de conocer un poco la ciudad paseándola, que van a ser por Nou Barris, por Santa Coloma y por Vilasar de Dalt. Entonces, un poco también a la gente que se mantenga a lo mejor el domingo por Barcelona y quiera disfrutar un poco de la ciudad, invitarlos a, a participar ¿no? porque justo no, yo creo que nosotros nos vamos todos el, el domingo por la mañana, ¿no no es así? Juan y Luis
2: Yo me voy por la tarde
1: Ah, Bueno, pues a lo mejor puedes disfrutar un poco por la mañana sí.
2: O que nos pille alguien de guía si les expliquemos algo después de, de lo de hoy
1: Bueno, pues uh-huh. nada, un poco invitaros a disfrutar esos dos días y como el capítulo yo creo que va a ser un poco o esperemos que no sea demasiado largo Vamos a poner una pequeña promo sobre las Jpod 14 y
0: empezamos. Jotapod Dícese de un evento de podcasting nacional realizado aleatoria y voluntariamente en una ciudad distinta del territorio español.
3: ¿Sabes lo que es un podcast?
0: ¿Quieres aprender más sobre el tema? ¿Te gustaría conocer a gente interesada en la
3: misma afición?
0: Te invitamos a venir a Barcelona el 25 de octubre a las novenas jornadas de podcasting. Charlas, talleres y directos, pero sobre todo buen ambiente y mucha socialización.
3: Infórmate en jpod.es
0: Puedes seguirnos en Twitter, Facebook y Tumblr bajo el usuario jpod14bar También puedes oírnos en Spreaker en directo todos los domingos a las 23 horas o en versión podcast Te esperamos los días 24, 25 y 26 de octubre en la zona 22 de Barcelona
2: Novenas Jornadas de Podcasting jpod.es
1: Empezando a hablar de Barcelona, yo creo que un elemento importante, como ya se había hecho a lo mejor en el primer capítulo de La amor será yo, es empezar a hablar sobre la situación de, de Barcelona. ¿Por qué se ubica, dónde está exactamente y cuáles fueron los primeros asentamientos que utilizaron este lugar? ¿no? En realidad, la ciudad de Barcelona se, se ubica entre dos ríos: el río Llobregat y el río Besós y justo eh, en los deltas que forman los dos ríos al desembocar eh, en el mar Mediterráneo. En Barcelona justo es una ciudad bastante plana, pero limitada en la parte posterior al mar por una gran cordillera que marca una separación entre la ciudad y la zona interior de de Cataluña. Entonces, eh, justo en esta zona... Es una zona muy fértil, ya que es una llanura próxima al mar, en el cual existen todos los depósitos de de los ríos, tanto del Besos como del Llobregat, y permitían a, a la gente ubicarse y cultivar de manera regular en esta zona. Además, al estar próximo a ambos ríos, se permitía coger agua dulce con acueductos y canalizaciones de una manera bastante singular, y eh, permiten también, eh, cuando nace la ciudad concreta, eh, una manera de estar comunicada con el resto de ciudades que, que derivan después del Imperio Romano, que justo en las proximidades se, enco- se encontraba la vía Augusta paralela al mar Mediterráneo y a través de esta conexión se podía conectar la primera, bueno, el primer vestigio de, de la ciudad de Barcelona. Eh, los primeros restos de, de poblaciones que se registran en la ciudad de Barcelona eh, son del siglo VI a.C. en plan con pequeños poblados que existían en esta en esta pequeña meseta y se pueden encontrar pues, pequeños vestigios de cerámicas o, o de elementos usados en esta época. La realidad es que no existía una ordenación clara ni, ni una población importante hasta que eh, llega la, el Imperio Romano y se, se incrusta en la península ibérica, entrando sobre todo por, por Empuria, y empiezan a colonizar... ¿Empuria qué es? Empuria es, es justo queda por donde está actualmente Empuria Brava, hacia el Golfo de Rosas, Pues esa es como la zona norte de Cataluña, ¿no? Entonces, los primeros asentamientos romanos eh, se ubican ahí. Sobre sobre todo ya existía un asentamiento griego, también en esta zona. O sea, hacia el norte
0: norte de lo que es Barcelona.
1: Exactamente, bastante al norte, ya casi en eh, Lleida. Hacia hacia Lleida. Y, Y un poco ahí existía ya anteriormente una colonia griega. De, sobre todo porque es una zona un puerto natural bastante importante y había como bastante conexión a nivel marítimo. ¿no? Entonces los romanos empezaron a llegar sobre el 218 a.C. a C., esta zona y hasta el año 15 o 13 cristo no se fundó la colonia de Barcino, que es justo el vestigio romano principal a partir del cual nace la, la ciudad de Barcelona. Este, bueno, esta colonia, que dependía un poco del Imperio Romano, es, es creada eh, con el emperador Augusto, justo en una zona elevada, que está como unos 15 metros de altura sobre el nivel del mar, que era el conocido como Mons Taber, que era como la zona más elevada. ¿no? Y como otras colonias romanas, que es algo característico de todas ellas, eh, tiene un trazado muy característico. El Imperio Romano, a la hora de, de crear nuevas ciudades, utilizaba como una fortificación de forma más o menos rectangular, con dos vías principales. Por un lado, eh, el Cardo, bueno, el Cardus o el Cardo Maximus, y por otro lado, el Decumanus Maximus. El Cardo Maximus normalmente tenía la dirección eh, norte-sur, era como la que vertebraba del norte al sur. Y el de Cumanus tenía eh, la oeste-este. En el caso de, de Barcelona, esto no, no se cumple porque exactamente lo que se utiliza en el trazado fue eh, utilizar la, la ubicación del mar Mediterráneo. Entonces, el cardo se encuentra en zona nor- noroeste-sureste y, y el de Cumanus se encuentra justamente perpendicular.
0: Más o menos... Se siguen las trazas del mar Mediterráneo, ¿Mm? de la sierra que, digamos, tapona ese llano que hay entre el mar y el resto de Cataluña, sí ¿no? y la perpendicular.
1: Exactamente. Un poco en el trazado.
0: Para entendernos es el de decumanus, iba paralelo
2: al mar, sí y el cardo perpendicular, entrando hacia la Tierra, ¿no?
1: Así es. Y que eran sí. los dos
0: ejes principales de la ciudad in- inicial.
1: Sí, en la época romana.
0: Las ciudades romanas, además, eh, son ciudades cuadriculadas, o sea, muy parecidas a lo que podemos encontrar en nuestras ciudades ahora, mmm, divididas en manzanas. Es decir, son trazados nada orgánicos, sino en plan escuadra y cartabón. Así es.
1: Uh-huh. Y sobre todo porque seguían una lógica, sobre todo defensiva. Es decir, es una, una ubicación donde tenían población romana del imperio, sobre todo bueno, guerreros y demás, del ejército romano, y era como una población defensiva que estaba todo muy estructurado. Y algo curioso es que justo donde se cruzaban las dos vías principales, tanto el cardo como el de Cumanus, era la ubicación, una plaza principal, que era el foro, donde se ubicaban todos los equipamientos de, de la ciudad. entonces se ubicaba el templo, donde se ubicaban las termas, donde se ubicaban todos los equipamientos principales de la ciudad, estaban eh, en la intersección de ambos, ¿no? Y, y un poco en este punto justo, eh, todavía en la actualidad se conservan unos vestigios de, de tres columnas del templo romano que están ubicadas en, una de, en un edificio cerca de la Plaza de San Jauma. Justo el foro coincide más o menos en la actualidad con la esquina norte de la, de la Plaza de San Jauma, que es como el, el centro del barrio gótico.
0: Los foros eran los lugares de relación donde la gente, sobre todo, iba a hablar y, y, y bueno, pues, es entrar en contacto unos con otros, donde se discutía, pues, por ejemplo, de política. Eh, 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 los usos que tiene ahora esa zona siguen siendo en ese plan. Son también espacios de relación o, o se ha perdido ese uso?
1: Sí, sobre todo de, de política, porque justo en, en la Plaza de San Jaume es donde está ubicado. El ayuntamiento, también las oficinas de la Generalitat están próximas, es decir, sigue siendo como el centro neurálgico o político de la ciudad. Entonces se conserva todavía como esa misma idea. Y después un poco los restos romanos que se fueron utilizando en la posterioridad fueron muchos avances, sobre todo a nivel de puentes y calzadas, que permitieron sobrevivir a la ciudad y acueductos que dotaban de de agua potable a a la ciudad de una manera más o menos natural después algo curioso de de esta colonia es que en vez de ser una colonia rectangular la muralla que la la protege es como una muralla octogonal, tiene una forma más o menos rectangular pero las esquinas eh, están achaflanadas entonces también es algo algo curioso y después eh, algo también característico es que el, el propio trazado de, de la ciudad romana sirvió posteriormente con el estudio a, al ensanche de Cerdá. Es decir, Cerdá estudió cómo estaba ubicada la ciudad romana y posteriormente le sirvió para, para trazar el ensanche. ¿no? Posteriormente a todo esto, ¿no? a la ciudad romana con, con el, la caída del imperio y con la llegada de, de las invasiones bárbaras, se fueron introduciendo en la ciudad de Barcelona, bueno, se fue introduciendo ya anteriormente el cristianismo con la proliferación de pequeñas iglesias, eh, sobre todo tanto fuera de la, de la muralla como alguna en, la, en los aledaños y eh, se situó en Barcelona, sobre el año 415, eh, la corte visigótica principal. Durando muy pocos años eh, en Barcelona, siendo trasladada posteriormente a Tolosa, más al sur, y eh, volviendo después otra vez a Barcelona sobre el año 531 hasta el 573 que se se mueve a a Toledo. Eh, Durante este periodo, sobre todo a nivel urbano, se utilizó el trazado existente romano para, para ubicar a la corte visigótica y eh, se se empezaban a construir en los aledaños todo el tema de cristianos, de de cristianismo, iglesias y pequeños centros en la la periferia. Un poco esto va asociado a que la zona exterior a las murallas se utilizaba sobre todo para dotar de de bienes agrícolas a la propia ciudad de Barcelona.
0: Perdona, ¿Mm? la, la muralla ya se construyó en época romana, Sí, ¿no?
1: en época romana, sobre todo eh, ya en un principio con el mismo trazado, al ser una colonia y tener un carácter defensivo, ya venía incorporado con una muralla.
0: Uh-huh. Bueno, todo esto, y perdona que, ¿Mm? que te interrumpa, ¿Nada? simplemente tendréis planos en, el, en la entrada correspondiente del blog y si utilizáis un podcatcher un poco moderno. También en, en la descripción del episodio tendréis enlaces a, a planos para poder ir siguiendo un poco la evolución de, de toda la ciudad.
1: Vale, y, y un poco eso, que el, los aledaños de, de la zona murallada, sobre todo se utilizan a nivel económico, de agricultura, que dotaban a la ciudad pues de, de bienes de consumo. ¿no? A pesar de ser una ciudad eh, próxima al mar, es un caso curioso porque el acceso al puerto no llegó hasta muy posterior a esta época porque el puerto, al ser una zona de, de bueno de delta, era muy complicado hacer viable eh, un embarcadero bastante grande que pudiese comerciar con, con el resto del mar Mediterráneo. Entonces, Muchas muchas veces el puerto estaba más al norte o más al sur de Barcelona, en otras ciudades que adquirían mayor protagonismo, pero Barcelona, al al estar en un lugar con tanta importancia a nivel agrícola, pues empezó a adquirir como cierta importancia, tanto a nivel agrícola como a nivel comercial. Pudiendo eh, generar como bastantes transacciones económicas y demás. Eh, La verdad es que durante. La época de la Baja Edad Media eh, se fue pasando como de manos de visigodos a, a, a después, posteriormente, al imperio carolingio de Carlomagno que, que llegó, llegó a Barcelona, habiendo un conflicto constante con, con los árabes ¿no? que entraron por, por el sur, por Al-Ándalus, y fueron llegando incluso hasta Barcelona, llegando durante diferentes años, ya en el 711 Eh, hubo una invasión eh, en la ciudad de Barcelona por los árabes y posteriormente en el 985 eh, por Almanzor existió un gran desaqueo e incendio de la ciudad que que devastó un poco la ciudad y que eh, poco a poco fue debilitando un poco eh, ya la muralla romana que había sobrevivido casi eh, 700 años tal cual como la habían dejado los romanos ya estaba bastante reforzada aquella y poco a poco eh, se había ido perdiendo. ¿no? Entonces, un poco en esta época, es cuando empiezan a ver ya pequeñas organizaciones políticas propias de, de la ciudad, como fue el Consejo ducent que es un, un consejo de, de 100 juristas, que llevan adelante un poco eh, a nivel urbanístico, económico, político, judicial no solo la ciudad de Barcelona, sino toda la planicie eh, del entorno. Es decir, ya incluso se estaba trabajando con la extensión que podría tener ahora Barcelona. Incluso un poquillo menos, pero más o menos la misma, ¿no? entonces un poco en, aqu- sí. en aquel
0: momento imagino que sería todo terreno agrícola, ¿no? Sí, claro. Productivo. Sí,
1: es decir, existían como pequeños... Eh, durante ya esta época existían ya pequeños eh, monasterios que, que habían en la periferia.
0: Parroquias, y, y... sí.
1: parroquias y demás, y, y un poco se empezaban a generar algunas eh, construcciones aledañas eh, en, la, en las proximidades. no uh-huh. Entonces, un poco a partir de aquí empezaron a haber eh, pequeñas reformas eh, a nivel urbanístico, como puede ser eh, la reforma de, de la calle Moncada, que es una reforma en la zona justo del antiguo, bueno, que es el actual barrio gótico. Que eran en las proximidades de, de la zona de, de la construcción romana, ¿no? Entonces, esta reforma lo que hizo fue eh, posibilitar que, que en esta calle empezasen a ver como origen comercial, en plan pudiesen ir ubicándose eh, zonas importantes de, de palacios y demás, sobre todo durante la época gótica que todavía existen en la actualidad, que existen una serie de palacios góticos que son muy característicos en Barcelona, que tienen como una especie de eh, espacio de entrada con unas escaleras que acceden, que son sobre todo todas en esta zona de, de la calle Moncada. ¿no?
3: Sí, perdona, Alberto, sí. y para los que no estamos allí, ¿podrías explicar más o menos la calle Moncada entre esta zona rectangular de El Cardo y de Cumano romana y sus entornos, la calle Montcada está dentro, está afuera.
1: Está dentro de, de la de, justo de, de la colonia romana uh-huh. y es paralela al de Cúmano Ah, muy bien. Es decir, es paralela. Uh-huh. Y entonces, un poco en esta zona, eh, fue como una reforma interior que ya se pensaba un poco eh, en el futuro, ubicar uh-huh. como una zona importante a nivel urbano, ¿no? Muy bien. Después, otro caso curioso este caso en caso extramuros es el caso de, de la iglesia de Santa María del Mar, que no sé si, si conocéis.
3: Uh-huh. Yo por fotos, por el libro, estas cosas.
1: Claro, que es un caso curioso de, del gótico catalán que a través de, de una construcción ubicada en las afueras de, de la muralla eh, se empezó a construir una, una iglesia diferente a las que se construían hasta aquella época, ya que en vez de ubicarse con contrafuertes como era la construcción románica, se empezó a hacer arbotantes, se consiguió un, bueno, tres naves, es decir, tres espacios diferenciados con unas luces mucho mayores a lo que, que existía anteriormente. Y es como uno de los ejemplos característicos de la, del gótico catalán.
3: ¿no?
0: Está ya muy cerca del, del mar. Sí. Eh, ¿Tenía relación con algún no sé, con algún asentamiento más vinculado a eso, pesquero o de algún tipo...?
1: Sí, un poco tenía bastante relación con los pescadores. Hay que pensar que, que la línea marítima que, que podemos ver ahora no es la que se podía ver eh, en el siglo XII o XIII, ya que esta línea marítima muchas veces es eh, tanto los sedimentos de ambos ríos como rellenos que, que han ido avanzando, pues eh, la línea estaba justo eh, próxima a a la iglesia y fue construida un poco con el aporte eh, de todos los pescadores de la zona y demás. Y después un caso también, la construcción de la muralla, la ciudad colonial eh, romana, cada vez se iba quedando más pequeña y, y se empezaba como a ampliar las construcciones en torno a los caminos que salían por las puertas existentes. Entonces lo que se, se planeó fue, como la ciudad ya era mucho mayor a la que existía en aquella época, se decidió crear una, una, una segunda muralla que defendiese un poco eh, la ciudad de, de posibles eh, ataques y construcciones. ¿no? Entonces esta muralla lo que lo que hizo fue eh, proteger la zona que se iba construyendo más fuera de murallas, que sería todo el barrio del Raval, que ya se era conocido como, como el Raval en aquella época, que era como los arrabales de, de la muralla, y eh, proteger toda esa zona. Anteriormente se había construido una, una segunda muralla por la, lo, lo que hoy actualmente es la Rambla. Esto lo que generaba era como una zona de, de desagüe cuando llovía, eh, marítimo no cuando llovía mucho se generaba como un cañón de, de agua que se recogía y se llevaba por borde de esa muralla y llegaba hasta el mar ¿no? entonces eso es lo que permitía es que, que eh, se urbanizase la recogida de esa agua y se llevase hacia el exterior ¿no?
0: o sea más o menos la o sea tenemos la muralla romana mm-hmm. después la, la siguiente la que digamos eh, va, va por las ramblas o sea la de que el límite hacia el sur, más o menos, va por la rambla, ¿Sí? esa es como del siglo XIII, ¿no? Sí, justo. Y después y la siguiente, la del Raval, Es ya...
1: sobre el siglo XIV-XV, justo finales del XIV, principios del XV, que es como, en plan, eh, cierra un poco más la, las construcciones que, que se estaban originando. Pero
0: yo tenía entendido que en esta zona del Raval, que era una zona como... Un no sé, como más anegable o, o menos saneada y que se dedicaba como a usos, eh, digamos, eh, ¿cómo se dice? menores O sea, no, no, no tanto para vivir, sino un poco que sería como una especie de suburbios de la ciudad de aquella época. Sí, un poco
1: pues, sobre todo por sus características. Es decir, era como la ciudad formal, por así decirlo, estaba dentro de, de las murallas romanas, ¿no? que eran como la zona como más... Eh, con más poder ¿no? y al final todo lo que surgía fuera de la, de la muralla es, era como población que vivía de un entorno agrícola, que se utilizaba estar pro, próximo a los campos o que estaban en torno a los monasterios que, que existían, iglesias que existían en la periferia de, de la ciudad. Uh-huh. Y la verdad es que justo esa zona inundable, eh, con la bueno con la construcción de, de la muralla de la Rambla y todo y de, el drenaje que se hizo justo en esa zona, permitió que, que no fuera tanto, tanto inundable, ¿no? Esa zona.
0: Y, y mira otra cosa, ¿Sí? es, es justo cuando acaba el rabal, empieza Montjuïc. ¿sí? sí,
1: justo un poquito, no, incluso eh, Montjuïc aún está un poco más alejado de, del rabal. aún hay una zona intermedia. Ah, aún sí. se
0: aleja, vale, 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 vale.
1: Que justo después eh, sería cubierto por toda la zona del del ensanche, que hablaremos posteriormente. <risa> después sobre el siglo XVI y XVII. Por fin se, se consigue construir el puerto, ¿no? es decir, una, se hizo como una gran obra de, de ingeniería en el cual se construía la zona de, del puerto como una zona ya eh, donde pudiesen fondear barcos de grandes dimensiones y que permitiesen un poco que la ciudad fuese también un referente a nivel marítimo. La construcción del del puerto originó como un gran relleno donde ubicar los barcos, aumentar el caladero y demás y permitir que que la ciudad tuviese ya eh, cierta importancia. Un poco sobre el siglo XVIII eh, aparece después de la guerra de de la sucesión y con con la entrada de Felipe V eh, se decreta un decreto de, de nueva planta, es decir, un decreto por el cual se regulaba la, la construcción de la ciudad desde el, el, poder, desde el reinado que existía ya en, en Madrid, no? Entonces un poco a través de una serie de, de normas eh, se eliminaba un poco todos los la organización que existía hasta este momento del consell ducent que era como el que regía eh, tanto el poder jurídico como finan- eh, financiero y urbanístico de la ciudad y como que se centralizaban todas las normas de una manera como desde, de, desde un poder central. ¿no? Entonces esto al final lo que originó fue como una detención de la construcción que se había hecho hasta ese momento y eh, impedir que el, el, la organización que existía y que se estaba llevando a cabo siguiese, siguiese avanzando. Posteriormente, sobre el siglo XVIII, también eh, existió una gran demanda de construcción de de una ciudadela, que que ya existían también otras ciudades, que era un espacio fortificado en el cual, eh, a través de un fortín militar y una fortificación normalmente en forma estrellada, eh, defendía como la zona más alta o desde la cual podían defender la ciudad eh, era como un gran fortín militar ¿no? existen otras ciudades en España y sobre todo también en Francia que, eran, eh, que estaban próximas a zonas conflictivas que se, se, se crearon estas ciudadelas sobre todo a través de, de estos diseños y justo la ciudadela de Barcelona se ubicó en la zona de Montjuic como comentaba Juan que estaba como ligeramente alejada de, del Raval y construida por, por un ingeniero militar, eh, como fue Alexandre de Red. Un poco con esta construcción se veía protegida la, la ciudad. Y otra construcción que también tuvo lugar en esta época, y que todavía se conserva ¿no? como la Ciudadela, es el, la construcción de, de, de la Barceloneta. La Barceloneta mm. apareció sobre el 1753, con un trazado muy característico, es decir, es uno de los trazados, viendo el trazado urbano de la ciudad de Barcelona, como que rápidamente te llama la atención, ¿no? sobre todo por, por su ubicación y por, por la linealidad que ofrece en sus calles. Ya no, no continúan con vías eh, similares a las de la colonia romana, sino aparecen eh, unas vías, que van comunicando eh, la zona de la ciudad existente con, con el mar. Entonces, una serie de vías paralelas y de plazas eh, que se si iban desparcidas por las distintas vías van generando una tipología de, de vivienda muy concreta. Es decir, la casa propia de la Barceloneta eh, en un primer momento tenía 8, 4, 8 metros con 40 de frente y 8 metros con 40 de fondo, ¿no? Sobre todo uh-huh. este trazado también tiene un cierto carácter militar, ahí se empezaron a ubicar eh, cuarteles y la población sobre todo eh, tenía un carácter militar y la construcción permitía una doble fachada, es decir, una fachada a la calle y una fachada posterior que permitiesen una ventilación, es decir, que la, las casas estu- eh, se pudiesen ventilar de una manera higiénica, no como se había hecho anteriormente la construcción de la ciudad medieval en el cual, se generaba por por construcción acumulativa, sino ya todo de una manera bastante pensada desde, desde un principio.
0: Pues en el siglo
2: XVIII ya tiene su mérito. Sí. Una cosa que me acabo de acordar, que buscando información para, para este podcast, una anécdota, era que justo pues, sobre, el, sobre esta época era cuando estaba todavía la disputa de incorporar el urbanismo como una materia en las escuelas de arquitectura, en la Escuela de Bellas Artes y realmente los que llevaban todo el tema este de urbanismo y de expansión de las ciudades y de crecimiento era la Academia de Matemáticas y Fortificación de Barcelona mm. y que bueno, que durante muchos años tuvo un montón de pugnas con arquitectos sobre quién tenía que tener las competencias en temas de urbanización y de, y de ampliación de ciudades. Mm. Solamente como, como no sé
3: entonces es una discusión eterna que siempre tendremos en algún momento con alguien sobre algún tema, ¿no?
0: Siempre habrá alguien
2: que lo hace mejor <risa> que nosotros, no hay problema. Sí, sí. No,
0: pero además, eh, es un modelo exportable, me da la sensación. Aquí, en cerquita de Coruña, en Ferrol, uh-huh. sí. todo lo que es el barro de la Magdalena sí, eh, sí. guarda bastantes similitudes con el trazado que vemos en la, Barce- en la Barceloneta original. Sí, es un mismo
1: hay... trazado, solo que posterior, creo, que el de <risa> el de Ferrol es bastante posterior. Pero sí que tiene como cierta característica.
0: Y mira Alberto, sí, dime. hablabas de la fortificación de Montjuïc, pero mm. también del otro lado de la ciudad, en los planos se ve un, un mogollón ahí, o sea, la típica fortificación pentagonal con eh, baluartes en las esquinas. La
3: ciudadela, ¿no?
1: La ciudadela no se ubicaba en Montjuïc como había dicho antes, sino que, que se ubicaba en la zona posterior a la Barceloneta, del lado eh, este de la ciudad. En Monjuica existían otra serie de fortificaciones, pero no era la ciudadela tal cual, sino la ciudadela estaba en el lado de, de la barceloneta.
0: ¿Qué? O sea, resumiendo, sí. siglo XVIII ¿Mm? tenemos la Barcelona original con las ampliaciones de las sucesivas murallas, ¿Mm? es decir, prácticamente lo que conocemos por el barrio gótico. Sí. Formando parte de esa muralla a la derecha tendríamos la ciudadela un, con una presencia importantísima. A la izquierda de la ciudad, encima de Montjuic, teníamos otra fortificación.
1: Una fortaleza, sí, una fortaleza de Montjuic, exactamente.
0: Y luego, digamos, ya metida en el mar, por así decir, enfrente de la ciudad, la Barceloneta.
1: Sí, que un poco configuraba también el puerto que no existía hasta esta época. Si os fijáis, la Barceloneta lo que creaba era como un puerto natural
3: en el cual poder
1: atracar atracar los barcos. Entonces, eso es la situación en el siglo XVIII-XIX. Es decir, justo a lo largo del 18. Y y después, posteriormente, es decir, un poco... No sé si os acordáis de la la desamortización de Mendizábal, que fue sobre 1850, creo recordar. No, perdón, 1820. eh, Tuvo lugar en Barcelona que existían una serie de conventos e iglesias de carácter religioso pues eh, fueron como desamortizados y permitieron como la, la, la ubicación de nuevos equipamientos dentro de, le, de la ciudad. Esto también fue acompañado con que en el año 1835 eh, la gente que vivía en Barcelona si incluso llegó a ver una quema de, de los conventos existentes en la ciudad, lo que permitieron que, que muchos de estos espacios se, se, bueno, se recalificaran y se permitieron una construcción eh, posterior. Entonces, a la vez también, que la ciudad crecía en, en torno al ese espacio amurallado, empezaban a aparecer eh, pequeñas pues, poblaciones ¿no? en, la, en las inmediaciones, como empezaba a ser uh-huh. eh, Gracia, que empezaba a adquirir como cierta importancia, bueno, sands, orts y demás. Entonces, eh, ya se empezó a pensar en crear eh, zonas de eh, vías de conexión entre la propia ciudad de, de Barcelona con, con estas otras zonas. Entonces, eh, ya por esta época se empezó ya a pensar, sobre 1820, pues, eh, la creación de un paseo que uniese la ciudad de Barcelona con, con Gracia, que todavía se mantiene ahora, que es el Paseo de Gracia, ¿no? que, une, que se mantuvo durante, durante el ensanche.
0: Además, y que para sí. que alguno ¿Mm? se dé cuenta exactamente dónde está, al norte, donde hace poco se inauguró una Apple Store.
3: Ah, pues sí, también. <risa>
0: <risa> buen sitio, buen sitio.
3: Referencias claras, y nítidas y contemporáneas. Eso. Después, eh,
1: sobre el año 1850, bueno, 1840 o así, empezó a existir una serie de, de. críticas hacia las murallas que. que permiti, bueno, que constreñían la ciudad, ¿no? Que, que la. que la. justo impedían que, que creciese como debería. Entonces existió un. bueno, un cierto bullicio popular de eh, derrumbar esas murallas y que permitiesen eh, la ciudad eh, seguir creciendo. Justo por esta época fue cuando Arturo. Arturo Soria eh, hizo un estudio de crecimiento de la ciudad y también eh, Cerdá, que fue uno de los grandes eh, promotores de, del ensanche de, de la ciudad, que es como algo muy 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 característico de, de la ciudad de Barcelona. Entonces, la verdad es que, justo, la decisión de, de construcción de, del ensanche. Fue una serie de de pugna entre el el gobierno municipal de Barcelona y el gobierno estatal, ya que, por un lado, el gobierno estatal, con con la ayuda de de Arturo Soria, le había presentado un proyecto desarrollado por por Cerdá y y querían llevarse a cabo esa construcción de ensanche, pero, por otro lado, el Ayuntamiento de Barcelona había sacado un concurso en el cual se habían invitado a otros arquitectos a participar y a promover cómo sería, sería ese ensanche.
2: Eh, un momento. En, ¿Sí? en ese momento, Arturo Soria ya había planteado el proyecto de la ciudad lineal en Madrid. Mm. Tu, Juan, que te lo sabes mejor, a lo mejor.
0: ¿Qué año? ¿En qué, ¿De qué año estamos hablando? Estamos en, hablando, el, c- en el
2: 854, más o
0: menos. Sí. Ahí aún no estaba la ciudad lineal. La ciudad lineal es de un poquito después. Ah, pero pero bueno, que ya... tam- también un poco ver que alguien como Arturo Soria estaba
2: trabajando a dos niveles a un, a un proyecto lineal basado en transporte y basado en, en, en una longitud primordial y un proyecto como el ensanche de Barcelona que, que las tramas cuadriculadas o el trazado hipodami uh-huh. como se llama venía tratándose ya desde hacía tiempo aunque el mayor ejemplo que hay son el de, el de Barcelona y el de Madrid pero que esto ya viene de, de varios años anteriores
0: bueno, la, la importancia del ensanche de Barcelona es capital a nivel mundial de, de la historia del urbanismo. Sí, sí, sí,
2: sí, es el ejemplo clave, vamos.
1: Y la verdad es que, justo en esa pugna, eh, es curioso que en el año 59 el ayuntamiento crea el concurso y eh, presenta ganador eh, otro proyecto que, que no es el de, el de Cerdá. Entonces parece ser que a través de, de las presiones recibidas desde el poder estatal al final deciden que llevar a cabo el proyecto de CERDA que parecía como un análisis, mayor, eh, un análisis previo eh, hecho con más criterio y más analizado de crecimiento futuro.
0: De alguna manera el ensanche además lo que supone es eh, casi la, la toma de repensar la arquitectura como una ciencia. Fijarse en aspectos de todo tipo: aspectos higiénicos, aspectos demográficos, eh, pues eso, o sea, aplicar el criterio científico a la planificación de la ciudad. Y sobre todo, una visión de futuro mm, fundamental, o sea, porque. Cuando uno ojea el, el plano del ensanche de Barcelona se da cuenta de que yo no sé así pero a ojo puede ser como ocho veces la ciudad original. Eh,
1: sí, pues, sí, ocho veces la construcción de la ciudad. Me- bueno, medieval ya no, es decir, la ciudad eh, existente, ¿no?
0: Sí, lo-, lo que había ido creciendo mm. hasta, hasta ese momento, ¿no? Entonces eh, ya no solo el estudio del plano sino el estudio de la mar- de la manzana. Qué dimensiones debía tener, cómo se debían de producir los cruces. De hecho, en Barcelona es muy característico que las manzanas están. To- todas las esquinas están matadas, de tal forma que, digamos, los cruces viarios se, pro- se producen como si fuera una especie de octógono. Mm-hmm.
1: Pero es curioso, sobre todo, el desarrollo de, del plan eh, Cerdada, en realidad, porque se parte de un estudio topográfico súper riguroso a escala bueno a una escala bastante detallada ¿no? de, de la ciudad sí. de qué existía en ese momento qué construcciones existían también próximas y a la vez posteriormente es decir unos cuatro o cinco años posteriores eh, el propio Cerdá desarrolla como dos teorías una, la teoría para la construcción de la ciudad, en el cual se recogen todas estas ideas que decía Juan, higienistas que permitían a la, a la ciudad que estuvieran con unas condiciones de infraestructuras y de, y, y de vivienda óptimas. Y por otro lado, la teoría general de la urbanización que definen exactamente eh, el tema de cómo se deberían construir las manzanas y cómo deberían ser eh, las calles. ¿no? Porque algo curioso de, del plano de, de Cerdá es que parte de unas vías eh, generales, ¿no?, que siguen el trazado del Cardo y el de Cúmano, que son de de una anchura de de 20 metros. Entonces, partiendo de esa anchura de de 20 metros de calle, en teoría serían como todas uniformes, eh, construye unas manzanas que son de 113 por 113 metros que eh, originan como los los lugares de construcción de, de vivienda, ¿no? Entonces, eh, en estos espacios, como comentaba Juan, existe en, en las cruces un chaflán que permite que la comunicación a través de vehículos y a través de, de carruajes pudiese ser como más continua. ¿no? Y, y también se genera, como que en un primer momento Cerdá había pensado, que las manzanas no se construyesen en su totalidad, como las vemos ahora, sino únicamente... Pues con dos franjas, es decir, una, facha, una fachada eh, a una calle y otra fachada a la calle eh, opuesta, pudiendo atravesar la manzana con una zona de espacio verde.
0: Es decir, no solo incorpora recorridos eh, viales o rodados, mm-hmm. sino que se están planteando también toda una serie de recorridos peatonales.
2: Sí, claro. Eso, eso es clave. en el de de Siempre que pensamos en el ensanche de Cerdap... Pensamos en la cuadrícula, pero cuando ves los dibujos de de las secciones que tiene de la calle, donde tiene en cuenta la relación entre edificios, anchos de calle, zonas de paso, queda claro lo que le importaba tanto las zonas de sombra como por dónde tenían que ir los peatones y donde esas vías anchas eran para ventilaciones y la la, eh, salubridad de los edificios, como decía antes Juan, pero también muy preocupado por el tema de de la movilidad, o sea, fue uno, yo creo, de los primeros que se dio cuenta de la importancia que iba a tener los vehículos y el el transporte urbano dentro de la propia ciudad, porque para ese momento las calles que él proponía eran absurdamente grandes, no no, no
0: tenían sentido. Gigantescas, sí, sí, 20 metros, cuando la gente estaría acostumbrada, sobre todo a los trazados medievales, era multiplicar por dos o por tres el ancho normal de una calle. Pero 20
2: metros, pero 20 metros es una, porque el tram planteaba 30 y 60 metros de anchura como opciones en las primeras claro. opciones. O sea que...
3: <risas> Yo lo que quería remarcar es eh, estoy pensando lo mismo que vosotros, pero quería remarcar que nos demos cuenta ahora mismo de lo que eh, supuso para este hombre, además con un fundamento muy riguroso y científico y estudiado, ser capaz de prever tan bien, porque preveyó muy bien durante muy, muchos años ha funcionado el, funcionó en el ensanche de Barcelona absorbiendo la capacidad de crecimiento de la ciudad y con, con qué capacidad, con qué visión tan tan buena y Qué pena que se haya estropeado, porque hoy en día el único problema que podría tener es probablemente una peque- pequeña falta de espacio verde en comparación con, la- con lo óptimo que él ya tenía prevista, lo que pasa es que no se-, no se pudo mantener. Pero esa capacidad de previsión que tenía este hombre a mí es lo que más me fascina del proyecto.
0: <risa>
2: hombre, también, también por ejemplo, la, lo que comentas de la anchura de las calles, Claro, absorbían los espacios verdes porque tenían sus zonas verdes. Y luego también se lo criticaron en su momento un poco por, por decir que tiene un. Él lo vendía como tema de salubridad, pero que tenía un gran impacto militar. ¿no? Hay que recordar que en París, el barón Haussmann derribó parte de París para hacer avenidas grandes porque en avenidas grandes se evita la concentración de personas, se evita que haya manifestaciones y en caso de haberlas pues es muy fácil poner un cañón en un extremo y cepillarte los atos de golpe en línea recta. Uh-huh. Y, de, y era una de las cosas que decían que, era, que eran esas las intenciones y, y, lo, y fue por eso, porque lo consideraron un elogio. que Por un lado hay gente uh-huh. que lo critica, pero otra gente decía que, que era muy, muy bueno y muy contemporáneo porque se podían tener en cuenta esas
0: cosas. De todas formas, re- recomiendo a todos, de verdad, echarle una ojeada al plan original del ensanche, cuando, antes de que se haya, hubiese construido, y ampliar un poco la imagen y, y empezar a fijarse pues eso, en, en detallitos de cómo cada manzana está construida, todos los espacios que, que prevé el plan, y sin embargo, pues un poco la realidad que nos encontramos de manzanas cerradas por, por todos los lados, ¿no? Mm-hmm. Que por otro lado, 113 metros ya también era una medida importante como frente de, de manzana, vaya.
2: Claro, es que las manzanas se eh, preveía hacerlas de, de dos maneras. O con edificios a un lado y a otro, como dos tiras, dejando una zona verde central, o en agrupaciones de cuatro manzanas que hacían como una la L del perímetro y dejaban un gran patio central verde. Uh-huh. Luego... Pues no se hizo siempre así, entonces al final han acabado todas colmatadas muchas de ellas, pero pero como estaba pensado realmente es lo que decía antes Cristina, que era podía haber absorbido el crecimiento de la ciudad indefinidamente manteniendo una proporción de espacios verdes mucho más óptima que,
3: sí. que ahora. En, en la Wikipedia, en la página del Plan Cerdá está muy bien explicado sí. Sí, es la estructura es... de manzanas previstas por metros cúbicos, ¿lo habéis visto?
2: Es donde es la que estaba eh. mirando ya ahora la, los dibujos, justo las, las plantas. Él, y él
3: proponía, una de la ocupación de la manzana 113 por 113, eh, construir 67.000 metros cúbicos. Hoy en día están construidos 294.000. ¡O sea, <risa> <risa> es que o sea, era... dos,
0: cuatro Casi, o sea, cinco veces más De lo previsto inicialmente y,
3: o sea la, También para mí es fascinante La, la, la capacidad de modificación que de, de O sea, que realmente Yo creo que te hace darte una idea De la cantidad de espacio el, Un espacio en el que puedes construir 294.000 metros cúbicos Proponer construir solo 67.000 Ahora es una locura Tanta locura como en aquel momento Proponer una calle de 30 metros
1: pero es que sobre todo no solo había calles de 30 metros, sino como comentaba antes Luis, eh, había unas calles como principales, que eran la Gran Vía, sí, de la demás, Diagonal ¿no? y el Paralel, que podían llegar hasta los 50 metros sí, de, sí. De, de, de anchura. Entonces, al final, como ya existía una idea clara de mm. cómo hacer el crecimiento sí, de sí. la ciudad. no Y también un poco el ensanche se hizo con una idea, sobre todo eh, desde el Ayuntamiento, de recaudar fondos que permitiesen el derribo de, de las murallas y modificar también, hacer una reforma interior en la zona toda del barrio gótico y de la zona central de, de Barcelona. Sabes que a la vez que se urbanizaba y se construía eh, a través de unas sociedades de fomento que se crearon específicamente para desarrollar eh, el, el ISAMPLA, pues esa recaudación toda que se iba llevando a cabo permitió que poco a poco se fuera reformando interiormente todo el barrio gótico, creando algunas calles más anchas también de comunicación y demás y que pudiesen conectar con toda esta zona. Y un poco lo que comentabais del aumento de la densidad ya se empezó, empezó a ver cuando se empezaron a construir las primeras manzanas, ya que el principal problema que existía era que al ser un, trazo, un anteriormente unas parcelas agrícolas, lo que generaba era como eh, parcelas muy pequeñas y muchas veces triangulares y todo el mundo quería tener construir en su propia parcela. Entonces, al final, en vez de ubicar únicamente dos, dos bloques paralelos, se empezó a construir eh, bloques todo alrededor, pero dejando el espacio interior eh, vacío que hoy en la actualidad, viendo cualquier manzana de de la isampla, se puede ver a través del Google Earth, los propios espacios interiores están ya todos colmatados, con bajos, construcciones eh, interiores y demás, que ya no hay ningún espacio verde eh, dentro de las propias manzanas. Mm. Entonces es algo como muy característico y que llama mucho la atención. Mm Y después otra cosa también curiosa es que algunos de los trazados que ya se venían eh, considerando anteriormente, como fuera el Paseo de Gracia, en el propio trazado de, del ensanche eh, se conserva y permite que la ciudad eh, adquiera eso, esos trazados ya existentes anteriormente y que se vayan incorporando ¿no? a, la, a la ciudad que, que había. ¿no?
2: Luego, en una cosa que hemos comentado antes de las manzanas, que es el tema de los chaflanes, que es que lo, lo leí el otro día eh, Cerdá ahí fue también un poco visionario porque él justificaba el chaflán para el tema de visibilidad de las curvas y también para una circulación rodada en la que se pudiese dejar ahí el, el vehículo particular él solamente se equivocó porque hoy pensaríamos en dejar coches y él pensaba en locomotoras particulares que circularían por la calle y que la gente podría dejarlas ahí aparcadas Pero que luego, aunque en la realidad no no se están usando, pero sí que esas cosas que él pensaba de la importancia del transporte, del vehículo, de la visión y y que, bueno, ahora no por el tráfico que tenemos, pero durante mucho tiempo esos chaflanes han sido las zonas de de aparcamiento de los vehículos de de la manzana.
0: Es que en aquella época, además, el ferrocarril era el gran nuevo medio de comunicación. O sea, era la mayor tecnología aplicada al transporte que se le pudiese ocurrir a alguno. ¿no? Entonces, ya no solo el, el ferrocarril, sino también el tranvía.
2: Sí, pero él, él hablaba de locomotoras personales. O sea, fijaros... Ya, ya. Que ya o sea, pero tío, es que me imagino que el hombre
0: lo cubraría pensando en, en cómo evolucionaría ese tipo de transporte y entonces, claro, el referente más claro era la locomotora del tren. ¿Sí? Me imagino que sí, lo tío si imaginase eso.
1: Y sobre todo porque ya empezaban a coger como mucha importancia los trazados ferrocarriles de, de la ciudad de Barcelona, tanto la estación de Francia, que es la que, que comunica con, con la parte norte, como la estación de, de Sans. Entonces, estos trazados que al final tienen que mantener unas ciertas curvas eh, según unas ciertas reglas, se incorporaban al, al trazado característico de la ciudad. <risa> Y un poco continuando, después, eh, durante el siglo XIX, sobre todo inicios y mediados, a través de ciertas revueltas de, de los ciudadanos, se consiguió el derribo de la de la ciudadela existente, que estaba justo en la parte posterior a la Barceloneta, como habíamos dicho antes. Se consigue que a lo largo de, de 1850 se consigue derribar y se propone para el 1888... la la ubicación en este espacio de de la Exposición Universal, que que por primera vez estaba en Barcelona y se iba a ubicar eh, donde antiguamente se encontraba la la Ciudadela, en el espacio de la Ciudadela, que actualmente es donde se ubica el Parque Zoológico y el Parque de la Ciudadela, que es como un gran espacio verde, que ya se planteaba así eh, en la Exposición Universal, y en las cuales se crearon una serie de de pabellones en los cuales exponer eh, un poco toda la el tema industrial que se estaba llevando a cabo eh, en todas las ciudades europeas por, por aquella época. Y poco a poco pues iban cambiando y generando espacios verdes en la propia ciudad que, que existía. ¿no? Y algo también curioso es que por esta época empieza a surgir un movimiento modernista muy bueno, típicamente catalán, que tiene que ver sobre todo con con Gaudí, con las obras de Gaudí que habíamos hablado ya en un episodio anterior, y con las obras de Puig y Cadafal, que que un poco generan una corriente propia en en Barcelona y eh, que poco a poco se puede ver en alguna manzana del ensanche como existe una serie de, de palacios con estas características tan de decoración modernista, sobre todo la utilización del hierro eh, contorneado y demás, que, que llama mucho la atención hoy en día. ¿no? Pueden ser como, por ejemplo, también todo el tema de Gaudí, tanto en la Casa Milá, como en la Huel well, o como determinados palacios que existían en, en, la, en la ciudad. Y después, posteriormente, a lo largo de, del siglo XIX, lo que se consiguió también fue anexionar los municipios próximos que existían al municipio característico de la ciudad de Barcelona, los municipios aledaños. Como podía ser el tema, eh, se anexionó Gracia, se anexionó el término de Sans. San Martí, de, San Martí y San Andreu, como el Scorch, y quedaban como en una futura anexión, se anexó no, también eh, tanto Sarriá como Horta, que eran como ya las construcciones eh, aledañas que existían como ya más alejadas de, de, la propia, de la propia ciudad. Esto sobre todo se fue vertebrando a través de la construcción de la Isampla, que fue eh, generando esos enlaces y estas comunicaciones, con, con estos lugares y ubicándolos sobre todo también con infraestructuras, tanto a nivel de agua, saneamiento y construcciones un poco características. ¿no?
0: <risa> Me Imagino que el ensanche, según se iba extendiendo, pues digamos que las iba englobando, abrazando e incorporando a la vez.
1: ¿no? Exactamente, y sobre todo manteniendo esos trazados que, que ya existían. Es decir, el ensanche sobre todo lo que no hizo fue derribar las construcciones existentes ya en esos lugares, sino a, hoy en día se pueden ver como existen ciertos espacios que están rodeados todos por zonas del ensanche que tienen como una trama característica particular, como puede ser el Poblenou o como alguna otra zona de, de Barcelona, como Gracia sí, o demás. el de Gracia sí.
0: se ve clarísimamente en el, en el plano. Sí,
1: que tienen como... no se adaptan al ensanche, sino tienen un trazado ya existente que se fue reformando y demás. Y un poco también durante esta época ya... A, a lo largo de, del siglo, bueno, finales del XIX principios del XX, se empezó a pensar en completar ese trazado del de ensanche con una serie de eh, zonas verdes, de parques, que pudiesen dotar a la ciudad de Barcelona de espacios en los cuales poder pasear, encontrarse y a la vez también seguir profundizando en el tema higiénico ¿no? de, la, de la propia ciudad, es decir, eh, zonas de eh, esparcimiento, por así decirlo. Entonces empezaron a ubicar diferentes espacios verdes que seguían como una serie de red que que generaban como un entorno característico. Después, otra fecha también bastante importante es eh, la fecha de 1929 cuando se realizó la, la exposición de industrias eléctricas. Que es que en la zona de, de Montjuic, donde actualmente está la fira y demás, toda la construcción actual que existe en la zona de Montjuic, ahí se celebró en el año 1929 la exposición de industrias eléctricas, que era como una exposición universal también, en la cual se, se, se exponían las distintas maquinarias que se estaban, se estaban usando en, a principios del siglo XX, 1929. Y entre las construcciones así más características destaca el pabellón de Alemania que fue construido por Mies van der Rohe que sigue una retícula eh, bastante clara con una serie de pilares metálicos y construcción en eh, mármol travertino que eh, generan como una serie de, de muros eh, la construcción del espacio. ¿no? Y, y fue como algo bastante característico, bueno, bastante llamativo para, para la época y que posteriormente el propio edificio fue desmontado como la mayoría de construcciones de, de la exposición que se había realizado, pero que este edificio fue recuperado eh, posteriormente y actualmente se puede se puede visitar es como un elemento bastante llamativo arquitectónica arquitectónicamente. Alberto. ¿Sí?
0: Pero, entonces la zona donde está ahora mismo el pabellón alemán es justo la zona donde se hizo la exposición. Exactamente, Eso no, sí, no lo sabemos sí, sí, sí. <ríe> Que es, o sea, la gente la reconocerá sobre todo por la fuente. Imagínate.
1: Exactamente, la zona de, de la fuente que sube a Montjuic, que es una serie de escaleras y de fuentes. Esa fuente ya existía uh-huh. justo eh, en la época de, de la Expo de 1929 y fue todo como algo también de, de bastante llamativo por la, bueno, por las luces que se utilizaron, por el agua, la utilización del agua y demás. Que fue como es pues justo toda esa urbanización que existe en la zona de. desde Plaza de España, subiendo, subiendo hacia. hacia Montjuic, pues esa toda urbanización se corresponde con, con esta época.
2: Y una, una cosa para los oyentes, si vas a Barcelona y estás por esa zona, o sea, tenéis que ver el, el pabellón este de Alemania, porque es una de las obras cumbres de la arquitectura, por lo que representa, y porque eso que parece de hoy, es de hace tropecientos años. ¿Del
3: de año 100 29, años. lo acaba de decir?
1: Por eso. ¿Cien años? Por 70 años.
0: <risa> o sea, hay, hay que ir no, allí como si fuera en, en procesión. Sí. O sea, <risa> es visita ineludible. Yo lo tengo
3: pendiente. He de volver y he de ir, porque no lo he hecho. <risa> no,
2: sí, es que es como... Pero bueno, fui,
3: fui en el cole, como, entonces no cuenta.
2: Como la catedral más famosa, sí. pero de, otro época, de otra época.
0: Sí, sí. Sí, sí, o sea, hay, o sea si, si los... Eh, si los árabes tienen que visitar una vez en su vida la Meca,
3: mm.
0: al menos los que somos arquitectos, como mínimo una vez en la vida, tenemos que pisar el pabellón de Alemania sí. de Mies van der Rohe.
1: Bueno, pues continuando un poco también con algunas actuaciones que se hicieron a principios de siglo, destaca eh, el plan Maciá, bueno, que, que, en el cual colaboró Le Corbusier y que se planteaba como la ciudad para, para un millón de, de habitantes en el cual se planteaba como la construcción más o menos de una ciudad ex novo a través de, de una serie de retícula, de construcción de bloques y de y de torres eh, cruciformes en el cual poder eh, urbanizar toda la ciudad de Barcelona. La verdad es que fue un plan bastante utópico ¿no? de replantear la ciudad y, y que nunca se llevó a cabo porque sería como un en la realidad un despropósito ya que generaría eh, derribar la mayoría de la ciudad para construir una ciudad nueva cuando en teoría todo el ensanche que se había construido hasta aquella época seguía reformándose y permitía un poco eh, seguir eh, que la ciudad siguiese creciendo pero en realidad sí que se conserva un caso concreto de, de una vivienda block que es la, la casa block que se construyó bueno a través del Gatepac, que es una serie de arquitectos catalanes que se habían agrupado y se llevó a cabo... Gatpac. ¿Eh? Gatpac, sí.
0: Gatepac era el de España. Bueno, con el C. Sí. Grupo de arquitectos catalanes para la arquitectura y la construcción. Sí, construcción. Ah, contemporánea. Para la arquitectura, contemporánea.
2: Que antes de irnos, en un futuro capítulo tendremos que hablaros de Le Corbusier y contaros quién era, porque esto que intentó hacer en Barcelona, que está contando Alberto... O sea, no es nuevo. O sea, él luego llegó, se fue a Sudamérica y fue ciudad por ciudad intentando colocarles. El vamos a tiraros todo abajo y vamos a hacer aquí unas torres que no sé qué. Pero él aún intentaba así. Intentaba
3: vender en todas partes, verdad. Aún Hay así, que era un así. genio,
2: un genio de la arquitectura y hoy sería considerado sí. un genio del marketing también.
1: Pero a, ni- a nivel de urbanismo no... Yo no, creo que no. No, no, Entonces, sus, es... ideas, sus ideas no triunfaron y yo creo que no tendría tampoco mucho sentido. Menos yo mal. Creo que tenía... Bueno, sí. la Carta de Atenas,
0: la influencia que ha tenido la Carta de Atenas. Sí, sí, pero Entonces... era
3: un tema que después se descubrió que era muy ingenuo, ¿verdad? Sí. A cómo funciona el urbanismo realmente, desde mi punto de vista.
2: Bueno, ya lo trataremos en un futuro episodio. Sí, sí, esto... sí. bueno, ya tenemos lo, lo tema. Ya tenemos, tema. Bueno,
1: ya tenemos una serie de temas bastante añadir uno nuevo. Bueno, posteriormente tuvo lugar la guerra civil en España, que la verdad es que bloqueó un poco todo el crecimiento que se había tenido en la ciudad de Barcelona y eh, provocó un estancamiento, sobre todo también el crecimiento de población en la ciudad, provocó una serie de construcciones de suburbios de peor calidad, sobre todo de bueno en las aledaños de, de la ciudad... Y que fue como deteriorando la la ciudad un poco a nivel residencial y demás. Se fue reduciendo los estándares y fueron como apareciendo polígonos, eh, las afueras, viviendas marginales que eh, quedaban como sin urbanizar y sin ningún eh, servicio, tanto ni de agua, ni de equipamientos, ni nada. Esto provocó pues una quiebra bastante importante. Con todo lo que, bueno, con el desarrollo que había tenido lugar con toda la construcción de, del ensanche. ¿no? Y un poco posteriormente, a, los, eh, a partir de los años 70, eh, 80, se retoma un poco la, el esplendor eh, urbanizador y constructor que, que tuvo lugar en la ciudad de Barcelona y empieza otra vez a aumentar la construcción existente. Eh, a través de seguir colmatando las propias eh, manzanas del ensanche. Es decir, si en un primer momento existía una manzana más o menos de 3 o 4, bueno, de 5 alturas, posteriormente cada vez la manzana se fue aumentando de alturas hasta llegar a 7, incluso a 10 alturas, eh, y con los tejados eh, mansardados que permitían no ver toda la altura que, que poseía el edificio, ¿no? Esto permitió que cada vez existiera más ocupación de la ciudad y eh, generase como más espacios eh, que, no pide, que, que impidiesen poder vivir de una manera más o menos eh, cómoda. Y no sé si ahí tenéis vosotros algunos ejemplos que, que comentar, Juan. Tú el tuyo de cuándo empezó a construirse.
0: Sí, más o menos es, es justo de esta época. Mm. El, el, el edificio así que. en el que estuve pensando yo de Barcelona, sí, pues por lo que fuese, es la Fundación Miró, con, que se construyó, pues. Eh, creo que se empezó en el 72 y se debió de inaugurar como en el 75, aunque después sufrió una ampliación en el. en el 88. Es de Joseph Louis Sert, que, bueno, eh, Sert era. Era un tipo bajito y, y con gafas. La imagen que tengo es de. Es de justo esta época de, de antes de la, guerra, de la Guerra Civil. Es de los primeros arquitectos españoles y catalanes, por supuesto, que se involucraron dentro del movimiento moderno. En el caso de Serta, además, bastante a fondo. Fue de los que participó en reuniones internacionales con otros arquitectos de, de la época. Fue miembro del... Precisamente hablábamos antes del GATPAC, pues es uno de los miembros fundadores... Y su carrera en España, pues más o menos quedó cortada cuando acabó la Guerra Civil, en el que, bueno, se exilió a Estados Unidos. Allí fue fue incluso director, creo, de la Escuela de Arquitectura de Harvard, creo que que sucedió a Gropius, otro de los nombres propios de la arquitectura moderna a nivel mundial. Y, bueno, de, de todas maneras, pues siguió, mantuvo cierta relación con España, y fruto de, de, de estas relaciones era su amistad con, con Miró y cuando se planteó la construcción del, pues eso, de la Fundación Miró de un museo en el que exponer las obras de este pintor en colaboración con, la, con el propio Ayuntamiento de Barcelona se escogieron unos terrenos que están en Montjuïc. Y entonces, bueno, pues eh, yo la única vez el hecho de haber escogido este edificio para hablar de él un poquitín es que solo he estado una vez en Barcelona la segunda será este fin de semana que viene. Y fue un viaje así muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y una de las cosas que teníamos clara que queríamos ver era el pabellón de Barcelona, obviamente. Y entonces en la que nos hizo de guía, que era un, en, aquella, en aquella época éramos todavía estudiantes una compañera de, de, de clase que se había ido un año o, o no sé si al final había acabado la, la carrera allí en Barcelona. Bueno, el caso es que nos hizo de Cicerone y nos dijo, mira, pues ya que estamos aquí eh, eh, a ver el pabellón alemán, andamos un poquito más y vamos a ver la, la Fundación Miro de, de, de Ser como digo. Entonces, después de haber visto la, el pabellón alemán, que es eh, no sé, para que os hagáis una idea, para los que Hemos estudiado arquitectura, lo hemos visto tantísimo, lo, lo hemos estudiado, lo hemos dibujado, lo hemos. Eh, es como si de repente te encuentras cara a cara pues, con un actor famoso al que admiras muchísimo, con un cantante, y entonces pues, la impresión es así totalmente de shock, ¿no? Entonces, al salir de allí, seguimos, continuamos la visita, subiendo por toda la montaña, que hay que hacerlo a pie, y es un entorno así muy de bosque, muy con muchos árboles, y de vez en cuando, eh, según íbamos a. a subiendo por la montaña, nos iba diciendo, mira, allí se ve un, un trocito. ¿no? Y, y cuando llegamos allí, pues me quedé impresionado. Porque es un edificio de hormigón por fuera. El hormigón puede parecer que es un elemento muy duro, muy, muy poco amigable. no Hay una pintada en la Escuela de Arquitectura que pone el hormigón armado, eduque la indiferencia. Y, y sin embargo, el, el hormigón, cuando se trata bien, es un, edif- es, es un material super expresivo. ¿no? Entonces este edificio juega con eso, juega en, en, con modelar a base de encofrados el, el, pues el propio material, tiene unos lucernarios eh, muy característicos y bueno, tiene pues eso bastantes elementos así que ves que, que el hormigón está tratado de manera distinta. Y la visita era tan rápida que no pudimos entrar propiamente, o sea, no pudimos visitar porque no nos daba tiempo. Entonces, lo único que hicimos fue asomar la nariz, metiéndonos en la tienda, en la tienda de recuerdos, e intentar vislumbrar un poco cómo sería el edificio. Y recuerdo que simplemente desde allí me llamó muchísimo la atención, porque claramente me di cuenta un poco ¿no? de que es un edificio que se, se organiza en torno a un patio central, como si se tratara de un claustro de un monasterio, el, el propio museo es un recorrido que va pues, rodeando ese claustro y te va llevando a unos sitios y a, y a otros. Es un edificio que está totalmente cerrado al exterior, pero sin embargo por dentro es totalmente transparente. Todas las paredes son vidrios hacia ese patio y entonces te permite una comunicación visual. Tú estás paseando por una sala, pero a poco que te gires, controlas qué es lo que te queda de museo por ver, eh, estás viendo cómo hay gente en otras salas que van por allí... Incluso es visitable, son visitables las terrazas y, bueno, ya para acabar la anécdota, digamos que muy poquito después, en uno de los ejercicios de proyectos que tuve que hacer, era precisamente un museo y la inspiración fue eh, grande. Y desde entonces, bueno, pues que le tengo bastante cariño a ese edificio y os aconsejo, desde luego, si, ya que os acercáis a ver el pabellón alemán, pues según salís totalmente estasiados, vais reflexionando sobre lo, que, sobre lo que habéis visto subiendo la montaña por esos jardines que además te, en Montjuïd, pues te alejan ¿no? de, de la urbe, aunque está allí pegado, y encontrarse con, con, el, con la Fundación Miró, aparte de que si tenéis tiempo y podéis ver los cuadros, pues también lo aconsejo, pues eso, que creo que es una visita recomendada, al menos por mí.
1: Perfecto. Pues es decir, yo la verdad es que no he ido nunca. Eso que he estado por la zona de Montjuïc y demás, pero las veces que fui al final seguí subiendo un poco a la zona posterior y, y me lo apunto también para, para visitar.
0: Y se puede llegar en coche de todas maneras. Sí, sí, sí,
1: sí. Tiene acceso por carretera.
0: Sí, es que además hay una cosa. El, el pabellón alemán, dentro de todo lo maravilloso que es, se nota que es un edificio que está implantado en un sitio que, y lo mismo que está allí, podría estar en cualquier otro. La Fundación Miro no, o sea, hay una reflexión en torno a cómo debe ser el edificio en el entorno en el que que está. Por eso digo, o sea, el edificio aparece y desaparece según te vas aproximando a él y la integración con el entorno y eso que es difícil, o sea, imaginaos, o sea, un edificio de hormigón dentro de un bosque, al menos estos son los recuerdos que tengo yo de hace 20 años.
2: Sí, yo recuerdo cuando fue, cuando fui y el recorrido fue después de, más o menos lo que has contado tú, después de ver el edificio de mí, es ir subiendo, ir subiendo y, y de repente aparecer ahí en, entre los árboles un, un trocito, luego el trocito se fue haciendo más grande y al final acabar viendo el edificio entero, que además está en un sitio con eh, ahí dominando y es es una obra muy característica. Luego los lucernarios que tiene son bastante interesantes y lo que hay dentro también. O sea que, que a lo mejor no es tan conocida para el gran público, pero vale la pena.
0: Juega con zonas de exposición interior y exterior, aprovechando ese patio y otras zonas como la azotea para esculturas. Está muy bien.
1: Bueno, y creo que también Chris tenía una obra más o menos de, de la época posguerra civil.
3: Sí, yo tengo una, una obra que es más bien, digamos, de cuando, por lo que cuenta la Wikipedia, Barcelona vuelve a moverse un poco y vuelve a ver cosas un poco nuevas. Y además que tiene que ver, digamos, en lo en lo que viene esa teoría de arquitectura. con un un cambio, una recuperación del del tema moderno. Porque no debemos olvidar que, que igual no lo hemos comentado, pero hay que situar el contexto histórico de que Barcelona decae en la época de la posguerra, entre otras cosas, porque Barcelona apostaba por la república y la república es el bando perdedor. Entonces, según estuve viendo en la Wikipedia, ellos explican que se ve un cambio más o menos en los años 50 con el plan Marshall y demás empieza un poco la recuperación y esta obra que yo yo quiero comentaros encaja en esa época y yo creo que entendiendo la historia se entiende también mejor la obra Eh, uno de los sitios que yo quiero ir a visitar cuando vaya a Barcelona aparte de por supuesto la Fundación Miró me acabáis de poner los dientes largos eh, es el el Colegio de Arquitectos el Colegio de Arquitectos eh, solamente os os hago una reseña muy pequeñita el eh, Colegio de Arquitectos de Barcelona se, se hizo el, el concurso para el edificio actual en el año 56 o 55, por ahí, y ganó un proyecto de Moragas, que era un arquitecto que, digamos, estaba bastante apoyado por el régimen y tal, y él presentaba una arquitectura bastante clásica que se ajustaba un poco al patrón de la, de la arquitectura de, autor, de la autarquía, la arquitectura franquista. Y sin embargo, dentro del comité, aunque gana, Gana el premio dentro del comité de de jueces, se comenta que eso no es lo que se debe de hacer y Gio Ponti que estaba como juez eh, dice eh, Barcelona no puede renunciar a una arquitectura propia, ya se podía hablar y apostar por la otra vez la arquitectura moderna que es la arquitectura de la república o por lo menos es lo que se entendía en aquel momento. Y entonces en una segunda ronda gana un proyecto de Busquet eh, que, un, que es una arquitectura completamente moderna. O sea, cuando se ve el edificio a día de hoy, el lenguaje es un lenguaje moderno actual. El, la propuesta está en la Plaza, Nova, la Plaza Nova, o sea, la Plaza Nueva, y está dentro del, del casco viejo. Y la propuesta aprovecha la parcela al 100% en planta baja y planta primera, en la que se organizan eh, lo que sería las cosas del COAG del coac <risa> abiertas a, al público no puede haberse las exposiciones las zonas de secretaría más general y las zonas de entrada y después lo que hace es plantear una torre pero retranqueada en el fondo de la parcela acristalada y con, un, y con una fachada eh, lo más tecnológica posible es una falsa fachada eh, muro cortina. Pero, bueno, que la intención era esa, ¿no? Un poco ese tipo de referencias a, a la arquitectura moderna y al lenguaje moderno y a eh, la excelencia técnica última y demás. Y, y ese fue el proyecto que se consiguió construir. Y, bueno, yo creo que explica cosas y yo tengo muchas ganas de ir a verlo, la verdad.
1: Y algo curioso también es el mural, ¿no? Que rodea ah, sí. la planta. Sí, cuenta, abajo. cuenta. No, no, cuenta,
3: cuenta tú. Nada, es simplemente que eso, que el mural que da a la fachada de la plaza es de es de Picasso. Y Miro tuvo una intervención también, pero por lo visto, en las ventanas, pero por lo visto después la borró, porque bueno, por temas políticos, no sé qué. De eso no me enteré muy bien. Entonces, bueno, lo comento porque comentaste la Fundación Miro si no, ni siquiera lo iba a decir.
1: Bueno, pues es una de las intervenciones así eh, en el propio casco histórico que tienen lugar en muchas ciudades, al final, sí. de construcción moderna, eh, en el propio casco histórico. Y avanzando ya un poco más, la verdad es que ya nos vamos pasando ya de la hora. sí. Eh, pues podemos comentar sobre todo qué pasó en la ciudad de Barcelona con la llegada de de la democracia es decir, con con la transición y posteriormente entonces la verdad es que justo Barcelona eh, con ese cambio político bueno, cambio de régimen un poco y de situación eh, vuelve a recuperar la fuerza que tenía anteriormente y eh, a través del arquitecto Oriol Boigas se plantea la construcción, bueno, organización de la ciudad, sobre todo pensando en un futuro en albergar los Juegos Olímpicos que que, se tu, que tuvo lugar en Barcelona en el año 92. Entonces, esto es como la excusa para que en la propia ciudad se tenga lugar una serie de, de cambios, como es el cambio que en la playa que existe ahora, posteriormente, a, bueno, posterior a Barceloneta, toda la playa que existe actualmente que hasta esa época no existía, eh, la construcción de una serie de plazas eh, en la ciudad eh, bueno a través de, de, un, de construcción de espacios públicos que tampoco, tampoco existían y todos los equipamientos que se, que se construyeron para, para los Juegos Olímpicos, tanto en la zona de Montjuic con, con los pabellones eh, deportivos y demás. Y, y también como en otras, en otras zonas que, próximas, ¿no? como en la zona de, de, la, de la playa y demás, como la Villa Olímpica, que estuvo lugar justo en la parte posterior a la, a la playa y que permitía una conexión directa con la zona de, bueno, de, de, de deporte. Entonces, esto, este cambio que, que tuvo en la ciudad permitió que volviese a, a, retorma, a retornar eh, en la época constructiva y de, de burbuja, por así decirlo, que, que estaba viviendo un poco España, y eh, de urbanización y construcción nueva.
0: Perdona, es, es una curiosidad. ¿Toda la zona del puerto del Mare Magnum y todo eso es contemporáneo esta época o es posterior?
1: La, eh, hay una parte, que es la parte justo donde se alberga ahora el edificio Forum, que no sé si sabéis cuál es, que es un edificio triangular. ¿Sabéis más o menos yo por sí, dónde...?
2: De el, que de Euro, Euro. ¿sí? Sí. Sí. el que está el pues, Kaisa Forum de allí, vamos.
1: Exactamente, esa es, es construcción del siglo XXI, es decir, del año 2000 y pico. Pero toda la reforma que, que hay eh, de, del puerto, del Mare Magnum y todo esto es de los años 90. Un poco sobre todo eh, de construcción de uh, crear un puerto también o puerto olímpico eh, y demás. Es decir, toda esa intervención tiene que ver con, la, con los Juegos Olímpicos que tuvo lugar en Barcelona. Aunque actualmente eh, existe también bastante bueno, respuesta social porque toda la zona del Port Bell se quiere reformar para albergar grandes eh, buques de bueno, de, de grandes ricos y cerrarlo un poco a, al uso público. ¿no? Entonces existe también como esa reforma continua que está teniendo lugar en, en, propia, en la propia zona del puerto. Si, si os fijáis, en la, propia, en, la zona de, bueno, en la zona del puerto y la zona de, de, de playas existen como dos torres que son elementos característicos. No sé si os dais cuenta de qué torres son de Barcelona.
3: Yo me doy cuenta de verlas aterrizando en Barcelona. Mira qué bonito lo que te estoy diciendo.
1: Sí, son esas dos torres que se, se ven justo en la zona de, del puerto y justo de la, detrás hay incluso una escultura de, de Geri que es como un pez dorado. El fish. Que, sí el FIS, sí sí que es justo esa to- toda la zona donde se albergó las construcciones de eh, bueno hoteles eh, y demás que daban respuesta a toda la bueno toda la villa olímpica no y que permitieron un poco eh, reurbanizar todo el frente marítimo eh, que existía y después la, la intervención posterior en ese frente marítimo es del que hablábamos antes que es la intervención del Fórum de las Culturas que tuvo lugar sobre el año 2004 2000 sí 2003 2004 eh, que reforma el frente marítimo continuando hacia el norte es decir el, el puerto bueno las intervenciones con los Juegos Olímpicos habían llegado hasta determinado punto y había un punto posterior ya más hacia el norte donde se empezaban a albergar zonas industriales y zonas de bueno ya más deterioradas que no se habían intervenido hasta esa época, sobre todo justo donde llega eh, la Diagonal justo donde termina la Diagonal en el mar donde está ubicado el Parque Diagonal Mar pues esa zona toda se fue reformada eh, con con la excusa del fórum y se han construido como una serie de edificios y de equipamientos que actualmente sobre todo en las últimas visitas que he hecho como que está la zona bastante abandonada a nivel... Eh, de los edificios, de construcción, como que ya no, es un edificio como muy de, que tuvo lugar como en la Expo de, de Zaragoza, que es como un edificio momentáneo para un determinado evento y que a raíz de, de terminar el evento como que ha perdido, ha perdido esa, esa novedad. ¿no? Yeah. Pero también se han tenido reformas hechas dentro de la ciudad en estos últimos años que creo que de una de ellas nos va a hablar, Luis.
2: Sí, yo, bueno, yo de Barcelona y el edificio que más así recuerdo siempre y no lo conozco, que es lo mejor de todo, es eh, la rehabilitación del mercado de de Santa, de Santa Catalina. Bueno, no es, no es realmente Santa Catalina, es Santa, Santa Catarina, eh, pero principalmente es por el arquitecto, que, que es Enric Miralles, que bueno a mí me cogió en la época de estudiantes y es uno de los arquitectos españoles con más proyección que yo creo que, que tenía y si no se hubiese muerto en el año 2000 con 45 años, o sea, yo no mm-hmm. sé dónde podría haber llegado este hombre, porque para mí era un genio. En toda esta zona que estás hablando de él, del fórum de, de la Caixa, él, por ejemplo, tenía lo que eran las cubiertas del Paseo de Icaria, que es uno de sus primeros proyectos que, que hizo por esa zona, justo para esa parte de Barcelona, Ese ese proyecto viene también de las cubiertas que hizo en la Plaza Mayor de Pared de Vallés. Son todos como unos parasoles. Y y ahí empezó a formar su típica arquitectura de formas orgánicas. Que también también lo hizo luego más adelante en en el Parque Cementerio de Igualada y y en el Edificio del Tiro con Arco. Y todos estos estos parques y edificios que, que, que podéis consultar por internet se relacionan con con una obra que es el Palacio Municipal de Portos de Huesca. Todas estas referencias son porque, a mi parecer, se combinan todas en esta rehabilitación del mercado. El el mercado es realmente lo que él hace es para unificar el espacio que había en ese momento. Hace una gran cubierta formada por tres arcos, una cubierta ondulada, son tres arcos de unos 42 metros de luz, o sea, de de distancia de uno a otro, que albergan todo, cubren todo todo el, el mercado unificándolo es, un, es curioso porque tiene muchísima importancia esa cubierta es de colorines, de hexágonos formando una imagen y, y luego no se puede ver de ninguna manera o sea, hay, hay que subirse a edificios de al lado y pedir a un vecino que te deje subir para, para verlo, pero rehabilitó muy bien lo que es la zona y yo he elegido esta obra más, más por el arquitecto que, que por la obra, como estoy diciendo, porque si repasáis un poco su carrera, en 27 años que tuvo el estudio, hizo obras en Japón, en Edimburgo, en Dresde, en, bueno, en Barcelona hizo muchas, en Helsinki, en Zaragoza, en Copenhague. Y esta obra, lo curioso que tiene, es que el sistema estructural se basa en, en el que usó en Huesca, que tuvo el problema que se le cayó, se le cayó la estructura abajo cua, en Huesca cuando se estaba haciendo... Y el tío, en vez de cambiar los planes, volvió a decir que se hacía todo igual. Y entonces, con lo que aprendió ahí, hizo este este de Barcelona, que, que luego tiene la, la curiosidad de, de recordar, tanto en las formas a las plazas que os decía, como, como, a, lo de, como a lo de Huesca, en, en el sistema estructural de apoyo y de cubrir las luces. Y bueno, esta es una, de, además, de sus obras, que él murió en el 2000 y esta obra se estrenó en el 2005. Lo que pasa es que todo el sistema estructural de la cubierta, que es el motivo principal, él lo aprobó poco tiempo antes de fallecer, con lo cual se continuó la obra exactamente con, como él había dicho. Dicen eso que tanto esta como el, como el Parlamento Escocés de Edimburgo son las dos obras, las dos primeras que tuvieron que continuar en el estudio sin, sin él y que todavía conservan uh-huh. su, su toque. Esto es un poco como el Apple era post-jobs, pues, pues igual, pero en arquitectura.
1: Y es, es curioso que justo ese, ese equipamiento, eh, bueno, hay, justo debajo hay unos restos eh, históricos que los conserva y a la sí. vez también alberga como una zona de, de viviendas, como confluyendo con, con la zona de, de mercado.
2: Claro, porque el proyecto era rehabilitar el mercado, pero él lo que hace es una operación urbanística, que es también uno de los motivos por lo que lo he elegido, porque es una operación urbanística en la que va más allá. Él con esa cubierta, crea un espacio público, eh, integra el mercado, integra unas viviendas que hay al lado que aunque si ves en la foto ves ves que es una casa que no le pega nada a ese tipo de cerramientos, celosías que tiene y si conoces la, la obra de Miralles sabes que esos son característicos de su obra, incorpora más elementos haciendo, haciendo ciudad, o sea, convirtiendo el mercado en, en, un, en una plaza pública de la ciudad.
1: Y bueno, un poco yo creo que lo más interesante en todas las ciudades es visitarlas. Entonces, daros pie eh, a que bueno tanto la gente de Barcelona como la gente que, que vaya allí por primera vez o por veces sucesivas, que vaya siempre con los ojos muy abiertos. Sobre todo por intentando descubrir y, y ver como todas las cosas que se puede que se puede encontrar uno en, en su propia ciudad, que muchas veces no te fijas y puedes tener cosas interesantes al lado de, de tu propia casa. Y no sé, bueno, vamos a ir ya despidiendo, que va para largo este episodio. Y no sé, Juan, ¿qué, qué te ha parecido?
0: Nada, pues eh, sobre todo darte las gracias por el currazo que te has pegado de de preparar el episodio prácticamente tú entero. Eh, y no sé, Barcelona yo la conozco muy poquito, pero creo que es una lo poco, lo poco que vi, los poquitos días que pude disfrutarla. Me pareció una ciudad súper interesante. Eh, tenía muchas ganas de volver. Es una lástima que, que, que también esta visita vaya a ser fugaz y encima centrada en, en lo que vamos a estar. Pero es una asignatura pendiente que tengo de tirarme allí como mínimo una semana, porque es mucho, mucho, mucho lo, lo que hay que ver y, y encima que es que es una ciudad eh, cuya fundación está incluso antes de la época romana, o sea... La, toda la cantidad de historia que tiene allí acumulada, pues eh, es, es algo que, que hay que exprimir. ¿no? Que si quieres,
2: Juan, nos, nos quedamos Alberto y yo en las JPOD y te las contamos luego, y tú te vas a pasar por Barcelona. No,
0: ser
1: Si quieres disfrutar de Barcelona, nosotros te las contamos sin problema.
0: No, pero mira, yo es que además os digo un secreto. O sea, yo a las JPOD quiero ir solo. Es decir, mi chica que se queda aquí en Coruña, y cuando vaya a Barcelona a visitarla, que venga ella. Entonces, para una vez que voy yo solo, me lo voy a tomar en otro Bueno, plan.
1: muy solo no creo que vayas, ¿eh? porque desde Galicia yo creo que no, se va a ver o sea, un desplazamiento masivo.
0: Sí, pero quiero decir, o sea, con amigos, <risa> no... <risa> ay, ay, ay.
1: Bueno, Cris, ¿algún comentario así final?
3: Yo, yo tengo un poco el mismo pensamiento que Juan de, de ir con mi pareja y disfrutar realmente la ciudad. Pero mi punto de vista es diferente. Yo, en vez de haber ido ya una vez en plan arquitectónico, conozco la ciudad de niña. O sea, de haber ido con mis padres, de haber ido con el cole y estas cosas. Entonces, yo recuerdo estar en. ¿Cómo lo dijisteis antes? El paseo este que se hizo en los años 90, la, la parte esa del mar. donde ah, sí,
1: sí, la zona de. El Mare bueno, Magnum. El mar- sí.
0: Vale, pues yo fui. Bueno, o, ¿Se que... llama Mare Magnum o es Acuario? Bueno, el Mare Magnum es aqua... el centro no, comercial.
3: No, no. Sí. sí, está al lado del acuario, en el Mare Magno. Claro, es que yo te cuento. A mí cuando me llevaron allí, creo recordar que fue en el año... Bueno, yo iba a sexto de GB, o sea, 90 y algo. de ser. Estaba recién inaugurado. Entonces nos llevaron y yo fui la típica excursión del cole que te llevan a Barcelona, entonces te llevan a la Sagrada Familia, no sé qué, y al Mare Magno, que es el centro comercial de España, último inaugurado, que no sé qué. Que tú llegas y no te enteras muy bien. Y yo me acuerdo, como si fuera ahora... Que a mí no me llamó, O sea, me llamó la atención el centro comercial, claro que sí, tenía 15 años, pero eh, me llamó mucho la atención cómo una ciudad tan bestialmente grande tenía... De repente un, se acababa la ciudad y estaba el puerto y veías el mar y no había barcos, ni había muelle, ni había... no sé, ¿vale? O sea, eso me llamó la atención de niña, porque yo no lo había visto en ningún sitio más, en aquel momento, claro. Y tengo muchísimas, muchísimas ganas de volver, con lo que sea ahora, digamos entonces tengo muchas muchas ganas de volver y me dais mucha envidia bueno
1: Luis ¿algún comentario así
3: final?
2: pues yo lo, yo en Barcelona también estuve en la carrera en un viaje relámpago bueno yo con, con mis cuatro amigos de la carrera nos hacíamos todos los años después de las entregas un viaje y hubo eso, un fin de semana de estos largos que va sin un duro a Barcelona y se lo recordaré, lo que de toda la vida y luego hace poco fui fui con Ana que, que la verdad que lo aprove- aprovechamos como ella también había estado aprovechamos para ver la, la zona de Caixa Forum y toda la zona nueva de, de Barcelona 92 una vez pasado el pasado el 92 porque fuimos hace hace menos y la verdad es que bueno es una ciudad a la que volvería y volveré encantado Todas las veces que haga falta, porque siempre va a haber algo que hacer. Es como cualquier gran ciudad, además una ciudad tan cosmopolita, que siempre que vayas hay algo que hacer. Hasta las j o sea, que, que nos lo vamos a pasar bien, seguro, cuando vayamos allí. Y por favor, que vayan a ver el edificio de Mies, que vayan a ver los oyentes, que vale
0: la sí. pena. Y hablando de esto, simplemente un poco en la referencia, ¿Dónde, ¿por dónde vamos a estar, Alberto, en, en relación a la ciudad?
1: Vamos a estar justo en la zona de, bueno, próxima al Poblenou, que a pesar de que he escuchado por ahí, he visto escrito, que es una zona de, de polígono, al final no es como un polígono industrial, como, como mucha gente piensa, sino es como una zona eh, incluso residencial, que cerca del Poblenou... Y, y justo queda como en la parte nor, en la parte eh, nor, noreste de, de la ciudad. Un poco uh-huh. en la zona posterior a todo la, el desarrollo que ha tenido bueno, la playa y demás, pues eh, por esa zona.
0: <risa> lo que no queda es muy a mano de ningún edificio de los que hemos citado, me temo. Mm, Montjuïte está justo de lado contrario, o, o, sí. al lado del otro ya lado. Ya sabes, Juan, haz ¿Eh? fotos y así nos lo cuentas.
3: Pero vamos a ver, ¿esto no es una ciudad moderna de esas que tienen un metro estupendo que te lleva a todas partes o qué?
0: Sí, pero el metro, el metro claro, también pero, tarda. No, no hay tiempo, Cris.
3: Bueno, hombre, claro que tarda. Pero mira, yo qué sé, por una vez que va, te puedes esforzar un poco.
0: Yo no ya digo empezamos que vayamos a las 9 de la mañana y acabaremos cuando nos vence el sueño. Hay, bueno, o sea que... hay
1: un edificio moderno bastante próximo que es la Torre Akbar, que está justo en la Plaza de Glorias y, y es como un edificio bastante significativo, que es la Torre de Agua, que es como una fo- forma eh, de torre redondeada la- en la cubierta y de colores azules y rojos. Seguro que la gente la va a ver si va en avión o si se mueve un poco po- por la zona, seguro que-, que la ve.
0: Dominará como hito supongo, sí, sí, sí. Va- un- sí, una buena
1: sí,
2: zona sí, de la sí. Ciudad. No, no o Sí, sea. llama mucho la atención. Y eso que luego en la zona de la Fira está también la torre roja de Toyo hito que-, mm. que llama mucho la atención y luego está también de, de Miralles también está, no, pero no está por esa zona el, el edificio este de gas natural no es tan alto pero sí que es muy espectacular que es la torre Mare, Mare no, era la torre Mare Nostrum creo que se llama algo así Pero sí, que sepamos, es sí, la ju- sede de gas natural allí en Barcelona
1: sí que está en zon- justo en la zona de, de la diagonal yo creo que Sí,
2: está. sí está ahí que también tiene el parque de diagonal mar eh, que está por ahí también cerca
1: Bueno, pues yo creo que lo podremos ir dejando por aquí ya con ganas de disfrutar de las j que ya no queda nada y, y bueno, o sea, formas de contacto así queréis decir y despediros Luis
2: pues nada, yo, yo soy Luis, podéis encontrarme en Twitter eh, como LS Blasco y por internet si no en cosasdearquitectos.com Y bueno, pues que a los que estéis por Barcelona esperamos veros y charlar un rato con vosotros y a los que no estéis, pues que nos escuchéis en breve, que grabaremos otro, que estamos ya lanzados.
3: Eh, Chris. Pues yo nada, yo seguiré os seguiré a estos locos por Twitter y ahí estoy para que me contéis lo que queráis, me buscáis busquéis Chris Arquitectónica y ahí estoy en Twitter para vosotros. ¿Y Juan?
0: Bueno, pues yo soy arroba jordel en Twitter y como decía Luis, pues eh, si vais, los, a los que nos encontremos por allí en Barcelona, por favor, si escucháis el programa, pues eh, saludadnos, que seguro que nos hace muchísima ilusión.
1: Y bueno, yo soy Alberto, Fortes Novo en Twitter Y como decía Juan, creo que este año hay una aplicación que es Atrapa Podcasters Entonces no, nos buscáis y, ¿Os y nos vemos ¿Sí? Sí, sí. Vale, vale. ¿Tú también?
0: Sí, sí, sí vale pues Alberto es el primero de la lista
1: ¿Es el primero de la lista? <risa> pero ya te lo has descargado Sí
0: <risa> es, que... es que va por orden alfabético, o sea, no es raro que seas el primero A es ver, que que t-
3: voy a quedar yo mal, pero me tenéis que explicar qué es Atrapa Podcasters
0: es que este año las j eh, acertadamente le quieren dar un carácter más social entonces una de las formas de romper ese primer acercamiento que puedes tener con el con con el podcaster al que quieres conocer Mm. que muchas veces pues que no te atreves entonces la disculpa es una aplicación, Mm. una especie de concurso en el que todos tendremos un código QR y entonces se trata de ir con el móvil pillando códigos QR de la gente y es un poco la disculpa pues para, para que la gente hielo y Ah, claro. Claro, o sea, oh, pues
3: me encanta la idea. A ver si pilláis a mucha uh-huh. gente o si os pillan mucho.
0: Además creo que hay premio, ¿eh? O sea, el que hace oh. más podcasters le, le da... No muy sé bien. qué Bueno. Entonces, entonces va a ganar el que da las
2: acreditaciones.
1: Seguro, <ríe> que ya las tiene todas fichados. Pues muy nada, bien. lo dejamos aquí. Venga. Estupendo.
2: Hasta
0: la próxima. Muchas, Muchas gracias. gracias a todos los que habéis llegado. Adiós. Adiós. Ah, Dime. bueno, y simplemente decir que toda la música que escucharéis en el, durante el episodio se distribuye con licencia Creative Commons, al igual que el resto de contenidos del podcast y del blog. Adiós. Adiós. Chao. Adiós.